0: 여러분은 지금 할트앤서울 복음방송 주안의 하나 3부를 듣고 계십니다. 주안의 하나 3부에서는 루키 속에 드러나는 하나님의 은혜를 알아가는 헤세드 하나님의 은혜, 자녀들을 위한 기도, 그리고 아브라함의 하나님이 준비되어 있습니다. 첫 찬양 후에 헤세드 하나님의 은혜로 이어드립니다.
1: 여러분 안녕하세요. 헷세드 하나님의 은혜 진행의 최강덕입니다. 지난 시간에는 아무것도 보장된 것 없고 가난과 고난이 불보듯 뻔한 상황에 어머니 하나님이 나의 하나님이 되실 것입니다. 라는 고백을 하며 나오미를 붙좇았던 루스의 고백을 보았습니다. 그런 루스의 굳은 결심을 보고 이제 나오미는 신정으로 돌아가라며 룻을 설득하던 것을 멈추고 그녀와 함께 베들레헴으로 향합니다. 그리고 드디어 그 둘은 베들레헴에 도착을 하는데요. 룻기 1장 19절에 그 장면이 나옵니다. 이에 그두 사람이 베들레헴에 갔더라. 베들레헴에 이를 때온 성읍이 그들로 말미암아 떠들며 이르기를 이가 나옴이냐 하는지라. 나오미와 루시의 베들레헴에 들어서자 나오미를 보고 온 마을이 떠들썩해졌습니다. 10년 만에 나타난 그녀의 등장에 사람들은 이가 나오미가 아니냐며 놀라워합니다. 오랜 시간이 지났건만 자신을 알아봐주고 그녀의 이름을 부르며 반겨주는 사람들의 반에 하지만 나오미의 반응은 그다지 좋아 보이지 않습니다. 그것은 단지 나오미가 남편과 두 아들을 모두 잃고 빈털터리가 되어 돌아왔기 때문만은 아니었지요. 나오미라는 그녀의 이름이 가지고 있는 의미가 그녀를 더 참담하게 만들었을 것 같습니다. 나오미란 기쁨 혹은 환이라는 뜻이기 때문이지요. 그래서 그녀는 말합니다. 20절에 나오미가 그들에게 이르되 나를 나오미라 부르지 말고 나를 말하라 부르라. 이는 전능자가 나를 심히 괴롭게 하셨음이니라. 말하는 고통, 몹시 쓴맛을 의미하는 말르라는 원어에서 온 말입니다. 나오미는 고향 사람들에게 나를 기쁨이라 부르지 말고 차라리 쓰디쓴 고통이라고 불러달라는 것이지요. 그녀는 자신이 이렇게 쓰디쓴 인생을 살게 된 것이 전능자 하나님께서 자신을 괴롭게 하셨기 때문이라고 말합니다. 그러면서 21절에 내가 풍족하게 나갔더니 여호와께서 내게 비어 돌아오게 하셨느니라 라며 탄식하는데요. 나오미의 이 말은 무슨 의미일까요? 성경학자들 중에는 모압으로 갈때 풍족하게 갔다 라는 이 말을 나오미의 집이 베들레헴에서살 당시 비록 그 땅은 기근이 있기는 했지만 나오미의 집안은 부유하였다고 말합니다. 부유한 이들은 개근으로 힘들어하는 동족들을 나몰라 할수 없습니다. 그들과 나누며 살아야 했습니다. 그러나 나오미 가정은 도리어 자신들이 가진 재산을 다 가지고 모압으로 이민을 가버린 것이라고 해석합니다. 혼자만 잘 살겠다고 모압으로 떠났건만 결국 망해서 빈털털이로 돌아왔으니 지금 무슨 낯이 있겠느냐고 말입니다. 하지만 다르게 해석을 하는 학자들도 있습니다. 10년 전 베들레임을 떠날 때만 해도 그녀에게는 남편과 두 아들이 그녀 곁에 함께 있었습니다. 그녀의 삶이 남편과 두 아들로 가득 찬 풍족한 상태로 떠났다는 것입니다. 그러나 뜻하지 않게 모압에서 남편과 두 아들 모두를 잃고 이제 홀로 되어 나옴이 혼자서 돌아오게 되었지요. 결국 텅 비어서 돌아온 것이라고 말입니다. 글쎄요 어떤 해석이 맞을까요? 두 해석 모두 일리가 있기는 하지만 성경에서 이 부분을 정확히 설명하고 있지는 않으니 알 수는 없지요. 그러나 그녀가 부유하기 때문에 그 땅을 떠났건 아니건 사실 그것은 중요해 보이지는 않습니다. 하나님께서 나를 괴롭게 하신 것이라고 생각하고 있는 텅빈 나오미를 앞으로 하나님께서 어떻게 채워가기 시작하시는지를 말씀하시고자 하는 것이지요. 어쨌든 지금 나오미의 상황은 그녀의 말대로 텅 비어 있습니다. 우리는 나오미의 씁쓸한 고백을 보았지만 그러나 루기 일장은 그렇게 절망으로 끝나지 않습니다. 마지막 22절에 이렇게 기록합니다. 나오미가 모압지방에서 그의 며느리 모압여인 룻과 함께 돌아왔는데 그들이 보리추수 시작할 때에 베들레헴에 이르렀더라. 그들이 베들레헴에 도착했을 때가 바로 보리추수를 시작할 때였다는 말이 무엇을 의미하는지 나오미가 알았더라면 얼마나 좋았을까요? 바로 그 보리밭에서 앞으로 룻이 결혼하게 될 보아스를 만나게 되니 말입니다. 1장의 이 마지막 부분에서 한 가지 더 나누고 싶은 것이 있습니다. 나오미와 룻이 드디어 베레렘에 들어서고 온 성업 사람들이 그녀들에게 모여들고 그들의 대화가 오고 가는 장면인데요. 이 장면을 상상해보면 이들의 대화 중에 룻은 등장하지 않습니다. 분명 나오미 옆에 함께 간 며느리 루시 있었을 텐데도 그 누구도 루 룻에 대해 묻는 사람이 없습니다. 마치 사람들은 그녀에게 관심이 없어 보이기도 한데요. 룻에게는 눈길도 주지 않는 사람들. 그들은 마치 나오미가 홀로 돌아온 것처럼 말하고 있으니 말입니다. 그래서일까요? 루키의 저자는 이들의 대화 뒤에 설명해 줍니다. 나오미가 함께 온 여인은 나오미의 며느리이고 바로 모함 여인이라고 말입니다. 22절에 이렇게 말이지요. 나오미가 모압 지방에서 그의 며느리 모압여인 룩과 함께 돌아왔는데 사람들에게 나오미의 등장이 너무 충격적이어서 그랬을 수도 있겠지만 이 장면은 루슨 베들레헴 사람들마저도 인정하지 않는 이방인 그것도 모압여인이라는 것을 다시 한번 말하고 싶었던 것이 아닐까요 그러나 이와 같은 분위기는 룩기를 읽다 보면 자주 발견하게 됩니다 그녀가 모합여인이라는 사실을 뒷장에서도 여러 번 반복되는데요. 룻을 지칭할 때마다 모합여인 룻이 이르되 모합지방에서 돌아온 모합소년인데 말론의 아내 모합여인 룻이라고 말이지요. 사실 이 루키를 읽는 독자들은 그녀가 이방인이라는 것, 모함여인이라는 것을 너무나 잘 알고 있지요. 이렇게 설명하지 않는다고 이 사실을 모를 사람이 누가 있겠습니까? 그러나 그럼에도 불구하고 루키의 저자는 이 말을 계속해서 강조하고 있다는 것입니다. 어쩌면 누구나 다 알고 있는 이 사실을 마치 이 글을 읽고 있는 우리에게 잊지 말라는 듯 보입니다. 그렇다면 루시 이방인이라는 사실이 모합여인이라는 것이 왜 우리에게 중요한 것인지 생각해보지 않을 수 없습니다. 모압은 어떤 나라입니까? 소돔과 고모라의 멸망 후롯의 딸들이 아버지에게 술을 마시게 하고 아버지와 동침하여 얻은 자녀의 후손입니다. 그렇게 그들은 이스라엘 사람들에게 멸시를 받았습니다. 창세기 23장에 하나님께서는 암몬과 모압 사람들은 여호와의 총에 들어오지 못할 것이라고 말씀하셨습니다. 그 이유는 이스라엘 백성들이 애굽에서 나올 때 떡과 물로 그들의 길을 영접하지 않았고 발람에게 뇌물을 주어 백성들을 저주하게 하려 했기 때문이라고 하시지요. 이 민족은 여호와의 총에 영원히 들어올 수 없다는 말씀. 이 말씀은 참 두려운 말씀입니다. 우리도 저들과 다르지 않기 때문이죠. 우리도 저들처럼 이방인입니다. 하나님의 언약의 백성이 아니었습니다. 이방인은 그 누구도 하나님의 총회에 들어갈 수 없었습니다. 우리에게는 소망이 없었던 것입니다. 그러나 오늘 우리는 루스를 통해 하나님의 놀라운 은혜를 봅니다. 영원히 여호와의 총에 들어오지 못하게 하시겠다고 선포까지 하신 하나님께서 그 뜻을 돌이키시고 깨끗하지 않은 이 모함 여인을 그분의 아들 예수 그리스도가 오시는 혈통에 넣으셨다는 것이 얼마나 놀라운 일인가요 그들이 보리 추수 시작할 때베들레헴에 이르렀더라 이렇게 루키 일장은 슬픔에 가득 찬 나오미의 탄식에 이어 소망의 동이 터오는 지평선으로 끝을 맺습니다. 해세드 하나님의 은혜, 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 자녀들을 위한 기도 이어드립니다
2: 애청자 여러분 안녕하십니까 자녀들을 위한 기도 시간의 대보라 조이입니다 자녀들을 위한 기도 시간은 우리 부모님들이 한 마음으로 우리의 자녀들을 위해 기도 제목을 나누며 함께 기도하는 시간입니다. 하나님의 놀라운 사랑을 생각하면서 기도할 때마다 저는 오래전에 만나 뵈었던 한 목사님이 생각납니다. 집회 도중 목사님은 설교자에게 은혜를 받으려 하지 말고 예배의 관객이 되어 구경꾼이 되지도 말라고 하시며 오직 주님께 초점을 맞추고 마음을 다해 예배해야 한다고 하셨습니다. 그 목사님의 말씀을 따라 주님께만 초점을 맞추고 마음 다해 예배를 드렸을 때 주님의 놀라운 사랑을 체험하는 은혜를 경험했습니다. 하지만 그것만이 제가 은혜를 경험한 전부는 아니었습니다. 목사님은 그날 아주 중요한 말씀을 하셨는데요. 그것은 변화란 어떤 큰 행사나 교회 프로그램을 통해 일어나는 것이 아니라 작은 사랑의 행위로부터 일어난다는 것이었습니다. 그 목사님은 인구의 99%가 이슬람 교인들이 사는 곳에서 수많은 고아들과 가난한 사람들을 찾아 구제하며 그리스도의 사랑을 전하는 성교사이기도 하셨지요. 그분은 바로 그리스도의 사랑이 사람들을 변화시킨다고 성교지에서 일어나는 일을 나누어 주셨습니다. 그분의 설교와 간증을 들으며 갈라디아서 5장 6절의 말씀 중 사랑으로서 역사하는 믿음이라는 말씀이 떠올랐습니다. 우리에게 주님을 향한 믿음이 있다면 그 믿음이 사랑으로 나타나야 한다는 말씀이겠지요. 우리들에게도 그리고 우리 자녀들에게도 바로 이 사랑으로서 역사하는 믿음이 나타나기를 소망합니다. 그리하여 우리와 우리 자녀들을 통하여 학교가 변화되고 지역이 변화하고 열방이 변화되는 역사가 일어나기를 소망합니다 이 시간에는 기도하는 엄마들 사역에서 하고 있는 4단계 기도 방법을 통하여 진행됩니다 먼저 말씀을 통하여 하나님을 찬양하고 우리의 죄를 고백하고 그 후에 우리의 기도에 응답하시는 하나님께 감사드리는 단계를 거칩니다 마지막으로는 우리의 자녀들을 위해 구체적으로 기도하는 시간을 갖겠습니다. 먼저 첫 단계로 찬양의 시간입니다. 이첫 단계의 시간에는 하나님의 말씀인 성경을 통하여 하나님이 어떤 분이신지 생각해보고 그분의 성품을 우리의 입술로 기도하며 찬양하는 시간입니다. 오늘은 하나님은 사랑이시다, God is love 라는 말씀을 묵상하며 하나님을 찬양하는 시간을 갖겠습니다. 하나님은 강하시지만 동시에 열정적인 애정과 인자함, 친절과 부드러움을 가지신 분입니다. 먼저 하나님의 말씀을 여러분과 나누겠습니다. 시0편 57편 7절에서 11절까지 말씀입니다. 하나님이여, 내 마음이 확정되었고, 내 마음이 확정되었사오니, 내가 노래하고 내가 찬송하리이다. 내 영광아 깰지어다. 비파야, 수구마 깰지어다. 내가 새벽을 깨우리려다. 주여, 내가 만민 중에서 주께 감사하오며, 문 나라 중에서 주를 찬송하리이다. 무릇 주의 인자는 커서 하늘에 미치고, 주의 진리는 궁창에 이르나이다. 하나님이여, 주는 하늘 위에 높이 들리시며, 주의 영광이 온 세계 위에 높아지기를 원하나이다. 이번에는 에베소서 3장 16절에서 21절까지 말씀입니다. 그의 영광의 풍성함을 따라 그의 성령으로 말미암아 너희 속사람을 능력으로 강건하게 하시오며 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하시옵고 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 그 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너희에게 충만하게 하시기를 구하노라 우리 가운데서 역사하시는 능력대로 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 능이하실 이에게 교회 안에서와 그리스도 예수 안에서 영광이 대대로 영원 무궁하기를 원하노라 아멘 한구절더 보겠습니다. 요한 1서 2장 5절에서 6절까지 말씀입니다. 누구든지 그의 말씀을 지키는 자는 하나님의 사랑이 참으로 그 속에서 온전하게 되었나니 이로써 우리가 그의 안에 있는 줄을 아노라. 그의 안에 산다고 하는 자는 그가 행하시는 대로 자기도 행할지니라. 이 말씀들을 마음에 묵상하시면서 기도로 하나님을 찬양하는 시간을 갖겠습니다. 거룩하신 주님의 이름을 찬양합니다 주여 저희가 만민 중에서 주께 감사하오며 문나라 중에서 주를 찬양합니다 아버지의 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 저희를 자녀 삼아주신 사랑을 찬양합니다 하나님의 선하심과 영원하신 인자하심을 감사함으로 찬양합니다 주님의 성령으로 말미암아 저희 속사람을 능력으로 강건하게 하시는 하나님을 찬양합니다. 믿음으로 말미암아 그리스도께서 저희 마음에 계시게 하시고 저희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 놀라운 그리스도의 사랑을 알게 하시는 하나님을 찬양합니다. 하나님이여 주는 하늘 위에 높이 들리시며 주의 영광이 온 세계위에 높아지기를 원합니다. 두 번째 단계는 고백기도의 시간입니다. 예수님께서 십자가에서 피 흘리심으로 우리의 과거, 현재, 그리고 미래의 모든 죄가 다 용서되었습니다. 요한 일서 1장 9절 말씀에 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 약속의 말씀대로 우리를 용서하시고 우리 죄를 흰눈과 같이 깨끗하게 하여 주심을 진심으로 감사드립니다. 세 번째 단계는 감사기도의 시간입니다. 데살로니가 전서 5장 18절 말씀에 범사에 감사하라. 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 라고 말씀하셨습니다. 지금 이 시간에는 하나님 아버지께서 여러분 삶 속에 행하신 일들을 생각하시면서 주님께 감사 기도드리는 시간을 갖겠습니다. 우리를 사랑해 주시고 말씀을 통해 주님을 알게 하시는 은혜에 감사드립니다. 우리 자녀들을 지켜주시고 의의 길로 인도하시는 하나님의 사랑에 감사드립니다. 매일 우리의 삶 속에서 우리 가정과 자녀들을 보호하여 주셔서 감사드립니다. 살아있는 말씀을 통해 아버지의 기쁘신 뜻을 알게 하시니 감사합니다. 자녀들을 위한 저희 기도를 들으시고 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 응답하여 주시는 놀라운 주님의 은혜에 감사드립니다. 마지막 단계는 중보기도의 시간입니다. 이 시간은 자녀들을 위해 중보기도 하며 하나님께 나아가는 능력 있는 시간입니다. 하나님의 말씀은 마가복음 12장 30절 말씀입니다. 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하신 것이요. 그들의 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주 하나님을 사랑하게 하옵소서. 우리 자녀들이 주님의 말씀을 사모하여 매일 묵상하며 주님의 말씀과 뜻대로 살수 있게 도와주세요. 주 안에서 서로를 격려하고 같이 기도할 수 있는 경건한 성품을 가진 믿음의 친구들을 보내주시고 우리 자녀들이 다른 자들에게 또 그런 친구가 되게 해주세요 하나님께서 주신 은사와 재능과 능력을 하나님의 영광을 위하여 사용하도록 축복하여 주세요 주님 우리 자녀들에게 말씀을 주사 그들로 입을 열어 복음의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서 하나님의 뜻을 위해 우리 자녀들을 세워주셔서 그들에게 하나님의 능력을 보여주시고 하나님의 이름이 온 천하에 전파되게 하옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 안녕하세요 자녀들을 위한 방송 주안의 하나 오브 진행의 김순혜입니다 현재 주안의 하나 육부에서는 자녀들을 위한 키즈 프로그램이 영어로 방송되고 있습니다. 또한 동일한 내용을 부모님들을 위해 한국어로 제작하여 오브에서 방송하고 있습니다. 부모님이 먼저 들으시고 우리 자녀들을 주안에서 양육하시는 데 도움이 되기를 바랍니다. 또한 영어로만 이루어진 키즈 방송을 영어권 이웃분들에게 전해드릴 수 있습니다. 방송 CD가 필요하신 분들은 하트앤서울복음방송 전화번호 602-866-8999로 문의주시면 보내드리겠습니다. 우리 부모님들과 자녀들이 주 안에서 더 신실하게 성장해 나갈 것을 믿습니다.
1: 아브라함의 하나님 지난 시간에 드디어 약속의 아들 이삭이 태어나는 장면을 보았습니다
3: 네, 드디어 25년 전에 약속받았던 아들을 받았습니다 백살이나된 아브라함과 90살이 된 사라의 몸을 통해 전혀 가능하지 않은 일이 일어난 것이죠 하나님의 말씀이 이루어진 것입니다
1: 정말 극적인 장면일 텐데요. 네. 지난주에 나눈 대로 성경은 정말 이 중요한 장면은 어찌 보면 허무하다고 할 정도로 밋밋하게 아주 간단하게 몇 줄로 설명을 해서 김이 조금 빠지는 음. 느낌도 없지 않아 있었습니다.
3: 네, 사람이 구성을 했다면 이 장면을 아주 극적으로 표현을 했을 텐데 네. 성경은 그렇지 않다고 말씀드렸죠. 대신 성경이 이 장면에서 반복적으로 하시는 말씀이 있다고 말씀드렸습니다.
1: 네, 바로 여호와께서 말씀하신 대로라는 표현이었지요
3: 그렇습니다. 성경은 여호와 하나님의 말씀대로 혹은 말씀하신 대로라는 표현을 반복하며 우리에게는 불가능해 보이는 이 일이 아주 당연하게 이루어졌는데 그 이유는 여호와 하나님께서 그렇게 말씀하셨기 때문이다 라고 우리에게 말씀하시는 것입니다. 네. 하나님의 말씀은 상황이 어떻든 반드시 이루어진다라는 것을 가르쳐 주시는 것이죠.
1: 바로 이런 장면이 우리에게 믿음을 더해 주는 것 같아요.
3: 예, 맞습니다. 우리의 마음이 열려 있다면 바로 이런 말씀 속에서 우리의 믿음이 굳건해져 가게 되요 아, 하나님의 말씀대로 정말 되었구나 그 말씀을 내가 더 알고 믿기 바란다 하는 마음이 자연스럽게 생기게 됩니다. 자 오늘은 이삭이 태어난 그 후의 이야기를 보겠는데요. 어, 이제부터는 일의 진행이 굉장히 빠르게 일어납니다. 이삭을 낳는 데까지는 정말 오랜 시간이 걸렸고요. 성경도 여러 장을 사용하여 그 과거의 이야기를 담아놓았습니다. 하지만 그 약속의 아들 이삭이 태어나자 그 뒤로는 일이 빨리 진척이 되지요 오늘 먼저 창세기 21장 8절에서 13절을 한 절씩 읽어보도록 하겠습니다.
1: 네. 아이가 자람에 젖을 때고 이삭이 젖을 때는 날에 아브라함이 큰 잔치를 베풀었더라.
3: 사라가 본즉 아브라함의 아들 애굽 여인 하갈의 아들이 이삭을 놀리는지라.
1: 그가 아브라함에게 이르되 이 여종과 그 아들을 내쫓으라. 이 종의 아들은 내 아들 이삭과 함께 기업을 얻지 못하리라 하므로.
3: 아브라함이 그의 아들로 말미암아 그 일이 매우 근심이 되었더니.
1: 하나님이 아브라함에게 이르시되 내 아이나 내 여종으로 말미암아 근심하지 말고 사라가 내게 이른 말을 다 들으라 이삭에게서 나는 자라야 내 시라 부를 것임이니라
3: 그러나 여종의 아들도 내 신이 내가 그로 한 민족을 이루게 하리라 하신지라
1: 네. 이스마일이 이삭을 놀리는 장면이군요.
3: 맞습니다. 이삭이 태어나고 바로 젖을 때는 장면으로 넘어갑니다. 뭐 요즘은 한 살만 돼도 젖을 때는 아이들이 많은데요. 예전에는 아이들이 늦게까지 엄마 젖을 먹으며 자랐죠. 네. 학자들에 의하면 아브라함 당시에 아이들이 어머니의 젖을 때려면 빠르게는 세살 보통 다섯 살 정도가 되었을 때라고 합니다.
1: 어, 다섯 살이면 정말 늦게 떼는 것이네요.
3: <웃음> 예, 그렇죠. 요즘이면 유치원에 다닐 네. 나이니까 그렇습니다. 자, 그런데 이삭이 몇 살이냐가 중요한 것보다 요 우리가 생각해야 할 것이 있는데요. 그것은 이스마엘의 나이입니다. 보통 우리는 이 장면을 읽을 때뭐여 8살 돼 보이는 이스마엘이 한두 살짜리 이삭을 놀리는 것처럼 생각을 하게 됩니다. 성경을 자세히 읽지 않고 말이 주는 어감 속에서 느낌만으로 생각을 해서 그런데요. 그래서 아이들끼리 장난한 것을 가지고 사라가 너무 심하게 반응한 것 아니냐. 사라가 주인이라고 하가를 너무 멸시한 것 같다는 분들도 없지 않아 계십니다. 저도 막연히 그런 느낌을 가지고 있었고요. 사라가 좀 너무한데 하는 음. 생각을 했지요 하지만 성경을 잘 생각해 보면 그렇지 않은데요. 성경은 이스마엘과 이삭의 나이차를 이미 알려주셨죠.
1: 그렇죠. 아브라함이 86세 이스마일을 낳았고 100세 이삭을 낳았으니 14살 차이네요. 네. 그렇다면 이삭이 젖을 뗀 것이 세살이라면 이스마일은 17, 음. 이스마일이 젖을 뗀 것이 다섯 살이라면 어, 이스마일은 19살, 적어도 청소년 때 아니면 청년의 나이네요. 네. 그렇게 생각하니까 그림이 많이 변하는데요. <웃음> 아이들의 장난처럼 느껴지지가 않네요.
3: 그렇죠 잘 말씀하셨습니다 지금 이스마엘이 이삭을 놀리는 모습은 아이들끼리 장난을 좀친것 가지고 사라가 과잉 반응을 보인 것이 아니라는 것입니다 네. 놀린다 하는 단어의 원어는 차하크라는 단어인데요 이 단어는 웃다라는 단어로 요 이삭의 이름의 뿌리가 되는 단어입니다 창세기 17장부터 하나님께서 내년 이맘때에 아들을 주실 것이라는 말씀을 하실 때 아브라함도 웃었고 사라도 웃었지요. 네. 그들은 하나님의 그 약속이 참 어이가 없어서 웃었습니다. 불가능한 일이었기 때문에 그랬죠. 음. 그때 이들이 웃었다 했을 때 쓰인 단어가 바로 차크입니다. 그들은 이렇게 웃었고 하나님께서는 그 아들의 이름을 웃음이라는 차하크에서 나온 이츠하크, 우리 발음으로는 이삭이라는 이름으로 지으라고 하셨죠. 그런데 지금 이스마엘이 이삭을 차하크 하는 것입니다. 이것은 히브리어가 가지고 있는 언어 유희인데요 비슷한 발음이나 같은 단어를 가지고 말이 되도록 표현하는 것이죠.
1: 어, 어떻게 어 놀렸을지 정말 궁금합니다 차하크라는 단어의 의미처럼 비웃은 것인지 나이 차이가 많으니까 큰형이 어린아이를 무시하며 장난을 한 것인지 어 도대체 어땠길래 사라가 그렇게 화가 났을까 궁금해지네요
3: 예, 궁금합니다 어, 하지만 성경은 또 정확히 이스마일이 어떻게 이삭을 놀렸는지에 대해서는 말씀하시고 있지 않습니다 그래서 많은 해석들이 있기는 한데요. 어, 유대 문헌에는 아브라함이 이삭의 젖대는 잔치를 아주 성대하게 열어주니까 이스마엘이 그것을 시기해서 이 집의 장자는 바로 나다라고 하면서 이삭을 깔보고 놀렸다고 하기도 하고요. 또 어떤 라피들은 이스마엘이 음란한 행동을 했다고 해석하기도 합니다. 또 어떤 라피들은 이스마엘이 우상을 숭배하는 제사 지내는 법을 이삭에게 가르쳤다고 하기도 합니다. 그러나 말씀드린 대로 그가 어떻게 이삭을 놀린지는 기록이 되어 있지 않으니 알 수는 없지요. 하지만 적어도 이스마엘이 적지 않은 나이에 그러니까 충분히 자신이 생각할 수 있는 나이에 어린 동생을 적대감을 가지고 놀렸고 그날의 잔치에 함께 기뻐하지 않았다는 사실은 생각할 수 있습니다.
1: 자신의 생각에는 자신이 아브라함의 장자라고 생각했을 수도 충분히 있겠네요. 그런 생각 속에서 이삭이 많은 사랑을 받으니까 시기심이 났을 수도 있고 음. 또 그날의 잔치를 진심으로 기뻐하지 못했을 것이라는 생각이 듭니다.
3: 그랬겠죠. 그러나 그것은 결국 죄였습니다. 갈라디아서 4장 29절은 이스마엘과 이삭의 이야기를 육체를 따라 난 자가 성경을 따라 난 자를 박해한 것 같다고 표현을 하십니다. 놀리는 정도가 아니라 박해, 그러니까 적대감을 가지고 압력을 행사했다는 것이죠. 음. 이 창세기 21장의 이 구절을 자세히 읽어보면 참 특이한 것을 볼수 있는데요. 우리는 지금 이스마엘이 이삭을 놀렸다 이렇게 표현을 하고 있죠. 그런데 성경은 그렇게 표현하시지 않으십니다. 다시 한번 읽어보실래요? 창세기 21장 구절입니다.
1: 사라가 본즉 아브라함의 아들 애굽 여인 하갈의 아들이 이삭을 놀리는지라
3: 어,
1: 이스마일을 이스마일이라 하지 않고 아브라함의 아들 애굽 여인 하갈의 아들이라고 표현을 하네요.
3: 그렇죠. 아브라함의 아들이기는 하지만 그는 약속의 아들이 아니라 육신을 따라 낳은 아들 애굽의 여종에게서 낳은 아들이라는 것을 다시 설명하면서 그가 아무리 먼저 낳았어도 약속의 아들이 아님을 확실하게 강조하고 있습니다.
1: 네, 뭐랄까 한 채의 양보도 없이 이스마일은 약속의 아들이 아니다라고 딱 끊어 말씀하고 계시는 것 같네요
3: 맞습니다 이스마일의 정체성이 무엇인가 정확하게 말씀하고 계시죠 음. 우리 생각에도 좀 너무하다 싶을 정도로 매정하게 하시는 것 같습니다 네. 그러나 결국 마지막 날에도 약속의 아들과 육신의 아들은 이렇게 칼같이 갈리게 될 것입니다 어쨌든 애굽의 여종 하갈의 아들 이스마엘은 이삭의 잔칫날 잔치를 즐거워하지 않았고 이삭에게 적대감을 가지고 그를 박해했습니다. 이것을 사라가 보고 화가 난 것이죠.
1: 이렇게 놀렸다는 말의 뜻이 박해했다는 것이라는 것을 알고 보니 사라의 화냄이 이해가 되네요. 네. 90세에 얻은 금쪽같은 아들을 다큰 이복형이 괄시하는 것을 보았다면
3: 말입니다. 그렇죠. 엄마 속이 터졌겠죠. 네. 예, 그래서 사라가 아브라함에게 여종과 그 아들을 내 쫓으라고 합니다. 종의 아들은 사라의 아들인 이삭과 함께 기업을 얻을 수 없다고 말하지요. 기업을 얻을
1: 수 없다는 것이 무슨 의미일까요? 유업을 받을 수 없다는 말일까요? 예,
3: 맞습니다 유업을 받을 수 없다 유산을 받을 수 없다 그런 말입니다 이스마엘이 아브라함의 아들이기는 하지만 그는 반쪽 아들이죠 사라는 아브라함의 아내입니다 아브라함이 그녀를 통해서 얻은 이삭은 완전한 아들이고 하나님께서 약속으로 주신 아들입니다 그렇기 때문에 이삭은 유산을 받게 되죠 이런 사라의 말을 들은 아브라함이 근심하게 됩니다
1: 아브라함의 입장에서는 그랬겠어요 비록 사라를 통해 낳은 아들은 아니지만 이스마일도 자기 아들이잖아요
3: 자기 아들이죠 또한 이삭을 얻기 전까지 최소 14년 동안 이스마일이 하나님께서 약속해 주신 아들이라고 믿고 기쁨으로 또 즐거움으로 키운 아들이기도 합니다 그렇기에 그 마음이 이삭을 얻었다고 해서 휑하니 사라지지는 않았습니다. 그리고 지금까지 이렇게 아브라함의 삶을 돌아보면요. 아브라함은 참 정이 많은 사람 같습니다. 특히 자기보다 어린 혈육들에게는 더한 것 같은데요. 조카 롯에 대한 정도 돈독했고요. 음. 이스마엘을 향한 마음도 돈독했던 것 같습니다. 그렇게 그가 사라의 말을 듣고 사라의 말이 맞는 것임에도 불구하고 막상 떠나보내기는 마음이 힘들었겠죠.
1: 그럼요. 하루아침에 자기 아들을 나가라고 한다는 것이 음. 보통 힘든 일은 아니었을 것 같네요. 네,
3: 충분히 이해가 갑니다. 그러나 이것을 우리가 영적으로 생각하고 본다면요. 아브라함은 단호하게 이스마엘을 내쫓아야 합니다. 왜냐하면 이스마엘은 하나님의 말씀대로 이루어진 약속의 열매가 아니라 인간적인 생각으로 만들어낸 인간의 열매이기 때문입니다. 이스마엘이라는 아이 자체는 문제는 아닌데 이스마엘이 나오게 된 것은 문제이죠. 또한 죄입니다. 하나님을 믿고 기다리지 못한 죄의 열매이며 하나님의 말씀을 따르지 않고 인간 스스로 지어낸 죄의 열매입니다. 우리 역시 마찬가지입니다. 하나님 앞에서 우리 인간은 스스로가 만들어낸 모든 의의들을 단호하게 버려야 합니다. 비록 겉모습은 우리 인간들이 스스로 만들어낸 것들과 하나님께서 이루신 것이 마치 같아 보일지 몰라도 말입니다. 이스마엘 역시 한 사람이고 이삭도 한 사람입니다. 둘다사람이지요 그래서 겉모습은 비슷할지 모르지만 그 둘의 정체성은 하늘과 땅이 다른 것처럼 동의서에서 먼 것처럼 다릅니다. 결코 같지 않습니다.
1: 그렇네요. 우리의 신앙생활 속에서도 얼마나 많은 일들을 우리가 스스로 해놓고 그것이 하나님이 하신 것이라고 착각하며 사는지 모릅니다. 네. 그 모든 것들을 다 내려놓고 떠나보내야 한다는 말씀이군요.
3: 그렇습니다. 그런 것들은 불의 시험이 올때 모두 다 타버릴 쓸모 없는 것들입니다. 음. 이것들을 우리 안에서 쫓아내는 우리들이 되기를 바랍니다. 네. 자, 어쨌든 여종과 그 아들을 내쫓으라는 사라의 요구에 아브라함은 많이 근심했습니다. 그런 그의 근심을 아시는 하나님께서 그에게 말씀으로 이르시죠. 내 아이나 내여종을말미암아 근심하지 말고 사라가 내게 이런 말을 다 들으라고 하시죠. 그리고 하나님께서 또 컨펌을 해주십니다. 이삭에게서 나는 자라야 너의 후손이다. 이스마엘의 후손은 너의 후손이 아니라는 것입니다. 그러나 이스마엘도 아브라함의 씨인 것은 맞으니 그도 큰 민족을 이루게는 하시겠다고 하십니다. 여기서 참 재미있는 것은요. 하나님께서 남편에게 아내의 말에 복종하라 하신 것은 여기 단한 번이라는 것입니다.
1: 아 남편에게 아내의 말에 복종하라고 하신 것이 여기 한 번뿐이라고요. 예,
3: 사실 우리 시대 여성 인권 운동가들은 이것을 아주 싫어하지만요. 네. 성경은 아내가 남편에게 복종할 것을 말씀하십니다. 에베소서 5장에도 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하라고 하시고요. 골로세서 3장 18절도 아내들이 남편에게 복종하는 것이 주안에서 마땅하다고 하십니다. 또 베드로전서 3장 1절도 남편에게 순종하라는 말씀을 하시지요.
1: 여성의 입장에서는 조금 기분이 나쁠 수도 있지만 성경의 말씀이 그러시니 그렇게 해야겠지요?
3: 그렇죠. 성경의 말씀이 우리 모든 생각과 행동의 기초가 되니까요. 당연히 그렇게 해야 할 것입니다. 하지만 여성들이 이런 요구가 있다고 해서 기분 나빠하실 것도 없습니다. 왜냐하면 성경은 남편들에게는 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하신 것처럼 하라고 또 요구하시니까요. 어느 것이 더 어렵겠습니까? 그리스도께서는 교회를 위해 목숨을 내어주셨는데 말입니다.
1: 네 아무래도 남편분들이 더 어렵겠네요
3: 맞습니다 성경이 이렇게 말씀하시는 이유는 성경을 잘 읽어보면요 남편이 아내 말을 듣고 죄를 짓는 경우가 종종 등장했기 때문입니다 음. 사실 지금 우리는 창세기를 보고 있죠 창세기는 성경의 첫 이야기입니다 그러니까 상대적으로 창세기에 등장하는 인물들이 성경 전체에 비해서는 적은 편인데요 지금 창세기 21장인데 이 안에 벌써 남편이 아내 말을 듣고 아내가 시키는 대로 했다가 낭패를 본 적이 두 번이나 있습니다.
1: <웃음> 그렇네요. 아담이 하와가 시키는 대로 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹어 죄가 들어오게 되었고 네. 아브라함도 사라가 시키는 대로 해서 하갈과 아들을 낳아 인간 스스로 하나님의 약속을 이루려 하는 악을 행한 것이지요.
3: 맞습니다. 그렇게 현재까지의 분위기 속에서는 아내가 무언가를 시키면 불안해지는 것입니다. 그런데 하나님께서 이번에는 아내가 시키는 대로 해라라고 하시죠. 자, 전에 하갈은 한번 도망친 적이 있습니다.
1: 네, 있었죠. 자신이 임신한 사실을 알고 여주인인 사라를 멸시했잖아요. 그렇죠
3: 바로 그런 이유로 사라가 아브라함에게 허락을 받고 하갈을 학대했습니다. 네. 그래서 하갈이 사라를 떠나 도망했고요. 그때 하나님의 사자가 하갈을 만나서 다시 집으로 돌아가라고 했습니다. 돌아가서 여주인에게 순종하라고 했습니다. 하나님은 왜 그러셨을까요? 어차피 이렇게 쫓겨날 것을 왜 그때 쫓겨났을 때 내버려 두시지 않고 다시 집으로 돌아가라고 하셨을까요?
1: 어, 모든 것에는 때가 있고 하나님의 허락이 있어야 한다는 생각이 듭니다 네. 어차피 쫓겨날 것도 쫓겨날 때 쫓겨나야지 자기 마음대로 힘들다고 아무 때나 나가는 것은 아니다라는 것 말입니다
3: 맞습니다 자 이렇게 하나님께서 마음을 주시자 아브라함은 아침 일찍 이 일어나서 그들을 보냅니다 어, 그런데 그광야의 길을 떠날 여종과 아들에게 주는 것이라고는 떡과 물한 가죽 부대에 뿐입니다. 사라의 말 그대로 여종과 아들에게는 유산이 없습니다. 음. 나누어주는 것이 없죠. 그에게는 자격이 없기 때문입니다. 아쉬워 보이고 불쌍해 보여도 할수 없습니다. 유산을 받을 자격이 그에게는 없기 때문입니다. 자 이렇게 쫓겨난 여종과 그 아들은 부엘세바 근처에서 방황을 합니다. 길을 잃게 되지요 15절에 보면 가죽 부대의 물이 벌써 떨어졌다고 합니다. 16절을 한번 읽어주시죠.
1: 이르되 아이가 죽는 것을 참아보지 못하겠다 하고 화살 한바탕 거리 떨어져 마주앉아 바라보며 소리내어 우니 네. 하갈보다 이스마엘이 먼저 지친 것 같네요. 네. 죽게 될 정도였나 보군요.
3: 네, 그러게 말입니다. 어찌된 일인지 젊은 이스마엘이 먼저 더위에 쓰러집니다. 어, 하갈은 그를 떨기나무 밑에 두고 자신은 그 아들이 죽는 것을 참아보지 못하겠어서 멀리 떨어진 곳에 가서 소리를 내미옵니다. 아이러니한 것은 지금 하갈이 방황하는 곳이 부엘세바라고 성경은 말씀하시는데요. 부엘세바는 언약의 샘이라는 뜻으로요. 이 근처에는 우물이 일곱 개나 있는 곳입니다. 음. 물이 아주 풍족한 곳이죠. 그런데 바로 이런 곳에서 그녀는 길을 잃고 물이 없어서 죽어가고 있는 것입니다.
1: 이것도 왠지 영적인 그들의 모습을 묘사한 것 같네요. 음. 물이 많은 곳에서도 물이 없어 죽어가는 것이요.
3: 맞습니다. 그들의 영적인 상태입니다. 왜냐하면 하나님께서 이스마엘의 우는 소리를 들으시고 하나님의 사자를 보내시지요. 이스마일이라는 이름의 의미는 하나님께서 들으셨다라는 의미라고 예전에도 말씀을 드렸는데요. 오늘 또다시 하나님께서 그 이름 그대로 그의 소리를 들으시고 응답하시는 것입니다. 음. 하나님께로부터 온 사자가 그녀에게 다가가 말합니다. 무슨 일이냐 두려워 말라 두려워하고 있으니까 두려워 말라고 하셨겠죠. 하지만 동시에 지난번에도 하나님께서 이스마일을 통해 큰 민족을 이룰 것을 약속해 주셨는데 그래서 하갈이 하나님을 나를 살피시는 하나님이라고 고백도 했는데 막상 이렇게 어려운 일이 닥치니까 그 약속이 생각이 나지 않고 죽게 되었다며 포기하고 울고 있는 것이죠. 이게 그들의 영적인 상태입니다. 약속의 말씀을 붙들지 못하면 현실을 보고 좌절하게 되어 있습니다. 음. 그런 그녀에게 하나님의 사자가 다시 한번 그 아이를 일으켜 세우라고 하며 그가 큰 민족을 이룰 것을 상기시켜 주시지요. 그리고는 하나님께서 하갈의 눈을 밝혀주시는데요. 눈을 밝혀주시니까 어떤 일이 일어납니까? 19절을 읽어주시죠.
1: 하나님이 하갈의 눈을 밝히셨으므로 샘물을 보고 가서 가죽부대에 물을 채워다가 그 아이에게 마시게 하였더라. 네. 눈을 밝혀주시니까 샘물이 보이네요.
3: 그렇습니다. 샘물을 만들어주신 것이 아니라 원래 있었던 샘물이 보인 것이죠. 음. 영적으로 눈이 어두워졌을 때는 보이지 않는 것들이 보이게 되는 것입니다. 그래서 우리가 영적으로 깨어야 하는 것입니다. 영적으로 소경이 되면요. 있는 것을 보지 못해서 없어서 그 안에서 죽어가게 되는 것입니다
1: 네 기억해야겠네요 늘 영적으로 깨어있는 우리들이 되기를 소망합니다
3: 20절에는 하나님께서 이스마엘이 자라는 동안 그와 함께 계셨다고 하십니다 이것은 곧 하나님께서 아브라함과 하신 약속을 지키시는 것을 보여주시는 것입니다 이스마엘을 위해서 계시는 것이 아니라 아브라함과의 약속을 지키시기 위해서 이스마엘과 함께 하시는 것이죠 아쉽게도 그런데도 이스마엘은 광야에서 거주하면서 활 쏘는 자가 되었습니다. 사냥꾼이 된 것이지요. 성경 특히 창세기 안에서는 활 쏘는 자나 사냥꾼은 부정적인 직업으로 묘사가 됩니다. 바벨의 왕이었던 니무롯이 하나님 앞에서 사냥꾼이었고요. 용사라고 표현이 되었습니다. 훗날 이삭의 두 아들 중에서도 사냥꾼이 되지요
1: 이스마일이 하나님을 멀리했다고 해석할 수 있겠네요.
3: 그렇습니다. 그런 그를 위해서 하갈은 자신의 민족인 애굽에서 여자를 얻어다 이스마일과 결혼을 시키는 것까지가 21절의 이야기입니다. 자 오늘은 여기까지 보겠는데요. 약속의 자녀와 약속의 자녀가 아닌 것이 얼마나 큰 차이인가를 우리가 좀 깨달았으면 좋겠습니다. 여러분과 저는 예수 그리스도를 통해 약속의 자녀 안에 들어오는 귀한 은혜를 받은 자들입니다. 하나님의 나라를 유업으로 얻을 자들이 된 것입니다. 그렇게 우리는 하나님 나라를 유업으로 받을 자답게 준비가 되어져야 되고요. 또 살아가야 할 것입니다. 그렇지 않으면 우리도 이스마엘처럼 광야에서 그렇게 하나님을 대적하다가 삶을 마감할 것이기에 그렇습니다.
1: 네, 반드시 기억하는 우리 모두 되기를 바랍니다. 아브라함의 하나님 오늘 순서는 여기서 마치고요. 저희는 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 네,
3: 녕히십시오
4: 주님 뜻대로 살기로 했네 주님 뜻대로 살기로 했네 뒤돌아 서지 않게
0: 주안의 하나 삼부 마칠 시간입니다 한 주간도 주안에서 평안하십시오 다음주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오